5. května 2020. Dolní Břežany. David Venclík a Denisa Rajchlova. Kde pak jsou komnaty frauci moru? Kořeny příběhu o ženách na Karlštejně. My když výraz stoupne na palouk, tak je to dlouho znát. Degus, tibus, non es disputandum. Ano, jak se říká u nás na Cypru, někdo má rád v dolky, jiný zase holky. Já vidím suky. Krumplovanou. Je sukni jeho důstojnost arcibiskup Arnošt Pardubic. Buď vítá na Karlštejně, pane Vévodo. Jsem poctěn tvými laskavými slovy důstojný dotče. Vidím, že kroky vzácně hostí mého vladaře vedou neochvějně ke skvostu našeho hradu, ke kapli svatého kříže. Na malý okamžik měl cyperský král Petr dojem, že zahlédl na Karlštejně ženu. Čerstvě ohlená tvář i rozvážný hlas arcibiskupa Arnošta z Pardubic ho však vrátili zpět do reality, tedy reality filmu Noc na Karlštejně z roku 1973, která je filmovou adaptací divadelní hry Jaroslava Vrchlického z roku 1894. Pokusme se zde vystupovat historické kořeny mýtu, na kterém oba autoři své divácky velmi úspěšné verze příběhu postavili. První stopou je v tomto ohledu listina, pocházející z doby dokončení stavby Karlštejna. Hrad byl postaven jako nedobytná pevnost. A co měl vlastně chránit? Korunovační insignie svaté říše římské a soubor hřížských relikví, tedy symbolů panovnické a duchovní moci, kterých si otec vlasti nejvíce vážil. Posvátnost místa měla ochraňovat skupina duchovních, tvořící takzvanou Karlštejnskou kapitulu. Text zakládací listiny tohoto sboru z roku 1357 dokládá výjimečné postavení kaple svatého kříže. V dokumentu Karel IV. formuluje přísná pravidla vztahující se k pobytu lidí v největší z hradních věží. A dále, protože z ohledu na místa a časy je lecky třeba zdržovat se jiných dovolených a povolených věcí. Tak jako kněžím a levitům starého zákona stanovil zákon pobývat podle řádu jejich třídy ve chrámu páně a zdržovat se manželek, jich směl jen jinak požívat. Z toho důvodu tímto výnosem provždy zakazujeme, aby ve věži hradu Karlštejna v ní se splnutá kaple nachází anebo v některé místnosti té věže směl kdokoliv spát či ležet se kouženou, byť vlastní zákonitou manželkou. Zkrátka tento prostor nemá být pošpiněn hříchem pohlavního styku. Od cudnosti středověkého člověka se posuneme k barvitosti a hravosti renesančního vypravování 16. století. V této době se původní podání Karlových nařízení obohacuje o výmysly nespoutaného vypravěče Václava Hájka z Libočan. Kronikář oproti zakladateli hradu císaře Karlu IV. zakazoval ženám posetnění v celém hradním komplexu pobývat a nikoliv jen ve velké věži. Tvoje měl zde na Karštejně? Ano. Odpust mé zvědavosti, paní, ale jaké okolnosti vděčím za nečekané potěšení spatříte v těchto zdech? Vypravili mě na... Karlík se jmenuje můj hrádek, že? Požádala jsem paní hofmistrině o výšťku. Netušila jsem, že paní Ovka není nejsilnější v sedle. Jsem ji ztratila. 
Zdá se, že jsem zavloudila. Ano, zdá se. Buď Bohu dík, že krokům tvého koně se postavil do cesty Karlštejn. Hájek blízké okolí hradu očividně znal. O čem svědčí zmínka o hrátku Karlík, kam umístil novou linku příběhu. Na nedalekou tvrz posílal kronikář všechny zástupně něžného pohlaví. Karlovu manželku nevýjíma je při návštěvě Karlštejna přespávat. Tuto epizodu z Hájka vytěžil o mnoho let později Jaroslav Brchlický. Ten však ženám zakázal vstup i za bílého dne. V průběhu jediné noci byly v příběhu odhaleny lidské slabiny od vlasti. A jak se to stalo? Odpovědí je jako vždy ženská láska a důmyslnost. A to Alžběta Pomořanská nemusela ohýbat ani podkovy, ani trhat brnění nebo pancíře z rytířů. Krátce po svém uvedení na divadelních prknech hra získala nesmírný obdiv diváků. Zlost a opovržení si naopak vysloužila od autorova přítele Julia Zéra. Neúspěch vlastních kousků Zéra spatřoval v nízkém vkusu publika. Diváci však jeho vybrané chutě nezdíleli. Skrytě pokukoval po úspěších vrchlického her, neubránil se autorské žárlivosti a s kolegou se rozhádal. Jejich spory nabývaly mnohdy tragikomických či spíše trapných rozměrů. Zejer Vrchlického před přáteli pomlouval, v dopisech nakladateli Eduardu Valečkovi o něm psal jako o Dalajlámovi v bahništi z reklamovatelé české literatury. Zatímco jeho sok mu podle vzpomínek Alberta Pražáka spílal do patvůrců, cizelérů, starých šperků, předělavatelů starých námětů, babásníků a přebásníků. Když tvůrce při návštěvě u Josefa Václava Sládka zjistil, že jeho nenáviděný babásník stojí před hostitelovými dveřmi, schoval se před ním raději do spíže, mezi marmelády a kyselé okurky. Vrchlický sepsal noc na Karlštejně patrně pod příznivým vlivem svého sňatku s Ludmilou Rozenou Podlipskou, což byla neteř Karolíny Světlé. Tam se zkrátka každý znal s každým. Asi tak, jako v Davinči. Manželský vztah paradoxně počase ohrozil Ludmilen milostný poměr. S prvním představitelem Karla IV. v jeho vlastní vele úspěšné divadelní hře. Herec a režisér Národního divadla Jakub Seifert se stal biologickým otcem dvou ze tří autorových dětí. To musel víc se šup. Představ si že byl na obláčku slávy a úspěchů a pak facka. Představitel bezchybného otce vlasti mu svede ženu. Takové je život, no. Hmm. Život spisovatele a život císařova nařízení. Na to možná dbali Karlovi současníci a snad i současnice. Ale pramálo Hájek, pramálo Vrchlický a pramálo Podskalský. Jejich vztah k Fraucimoru na Karšteně sloužil výhradně jejich vypravěčskému umění.